0: Hosszabbítás, az Eurosport hetente jelentkező podcastje Nagy Benyáminna
1: és Rév dániel
2: Sziasztok, ez a Hosszabbítás podcast 114. adása. Benne két hosszabb interjúval ezúttal is. Az elsőben Bodnár Gergővel, az Eurosport kommentátorával beszéljük át, hogy mi történt a Tour de France-on, amely Jonas Vingegaard győzelmével ért véget. vasárnap. Szintén vasárnap rendezték a Forma 1-es Magyar nagydíj versenyét, ahol Várhegyi Ferenc kollégánk volt a magyar nyelvű helyszíni speaker, ha lehet így fogalmazni, a helyszíni kommentátor, immáron 25-ötször, úgyhogy a jubileum kapcsán is kerestük felfelit azzal, hogy milyen volt neki ez az idei verseny, mennyit változott mostanság az elmúlt években a Forma egy, úgyhogy erről szól a műsor második része, a harmadikban pedig jönnek az Ácsírovat hírei, Kicsit visszautalunk még a túra és a Forma 1-es magyar nagy díjra. Természetesen beszélünk az elmúlt hét két nagy balhéjáról, a Fradi hazai verességéről, illetve Tóta Marissa sportszerűtlenségéről, vagy nem sportszerűtlenségéről. Szalai Ádám és Szalai Attila is új helyre igazolt. Messi góllal debütált az Inter Miami-ben, és elképesztő pénzt keresett Michael Jordan. A Sárlott Hornet-szeladásával. Így néz ki az eheti Hosszabítás podcast. Jó szórakozást kívánunk hozzá.
0: Kerékpár. Először is itt van Bodner Gergő, akivel a Tour de france beszélgetünk. Szia Gergő, köszönjük, hogy elfogadod a meghívást.
1: Én köszönöm a meghívást, sziasztok.
0: Tízes kellen hányásra értékelnéd a versenyt, ez a nagyon egyszerű kérdés kezdésből
1: tízes skálán? Hát figyelj, hogyha a tízes, a mondjuk még a huszadik szakaszon 10 másodperc a különbség Vingegor és pogácsár között, mondjuk gazdát cserél a sárga trikó, akkor ebből kiindulva legyen egy erős nyolcas.
2: Nem rossz. Nem rossz az erős nyolcas. Tényleg az nagyon jó volt ezen a verseny, hogy minden nap történt valami izgalmas, és minden nap történt valami olyan, amire nem annyira számítottunk, úgyhogy ilyen szempontból szerintem nagyon változatos túr volt, pedig azért az elmúlt években ahhoz szoktunk hozzá, hogy a túrok nem mindig voltak a legjobb versenyek az Abszolv. adott évben. Sőt. Sőt. Sőt.
1: Szerintem, ugye mi mindig onnan számoljuk az időt, hogy amikor, amikor ide kerültünk, tehát 2013 volt a teljes szezon, én szerintem, ha itt most leosztanád, hogy hány túrt, hány giro hány vueltát közvetítettünk le, akkor azért nem vagyok benne biztos, hogy mondjuk kétszer a túrnyelre, vagy kettőnél többször a túrnyelre. Tehát igen, uh-huh. zsírok vuelták, izgalomban ütötték. Most nyilván friss élmény a tavalyi, meg friss élmény a 2020-as pogacsár fordítás, de szerintem minden esetben, vagy minden más esetben a másik kettő.
0: Ugye aki esetleg a hallgatók közül nem tudná, Gergő melletted, Dani közvetítette a túrt, tehát együtt csináltátok végé ezt a három hetet, Uh, hogyha szétszedjük hetekre az előző uh, évek viszonylatában, vagy talán mondjuk azt, hogy az utóbbi 20 év viszonylatában láttunk-e olyan rivalizálás szerintetek, uh, mint mondjuk jelen esetben a Vingegor-Pogácsár csata, vagy ez az armstrong úri párosnak a szintjére nyúlik vissza, és azért lehet kiemelni mondjuk ezt a 20 éves távlatot.
1: Hirtelen belegondolva, azért nagyon sokan próbálkoztak Sky és Froome ellen. Amikor ő elesett, ott volt egy darab nibelink. A lens utáni időszakban, hát azért kontador domináns volt, de én kontador slekkeket, már elnézést mindenkitől, tudom, hogy nagyon nagy tábora van itt de nem, nem tenném ide, vagy talán őket jó indulattal. Ugye ez a kérdés akkor lenne mondjuk tök érdekes, hogyha most nem 23, nem 2028, és mondjuk lett volna öt ilyen túrunk mert most olvastam először, hogy amióta van Tour de France 1903, soha nem fordult elő, hogy három éven keresztül mindig ugyanaz az ember az egy-kettő. Ez szerintem érdekes stat, tehát hogy lehet, hogy még kéne hozzá egy-két kiírás, de nekem ez, ez, ez így tetszik. Mind a mellett nem vagyok benne biztos, hogy most 24-ben meg 25-ben feltétlenül csak Jonas fog létezni, meg csak Tadej.
2: Nehéz ezeket szerintem így történelmileg összehasonlítani, mert uh, utólag ugye ezt az Armstrong úrri hérát is ilyen nagy párharcként nézzük, de igazából ha csak azt nézzük, ami az országúton történt, és azt, ami utána, hogy Armstrongot megfosztották a győzelmektől, úrri is bevallotta, hogy ő is toppingolt, meg, meg minden. Ha az országúton történteket nézzük, azért azok elég sima versenyek voltak a legtöbb.
1: Én 2003, amikor Bianchi mezbe volt úrik, arra mondod jó indulattam mert ott volt egy harmadik hét végi időfutam, mikor relatíve közel voltak hozzá, eső úrik, elesik, a szóval mindenki emlékszik rá. A hétből hat olyan szinten sima, hogy, hogy hozzá se szóltak Lenshez.
2: Igen, tehát itt a, a történelem meg az idő eltelt, az megszépít egy nagyon, ezt mondjuk
1: nagyon, Ezt mondjuk nagyon.
2: És, és, és igazából nem gondolom azt, hogy, hogy ez egy nagy ilyen Vingegor időszak lesz a történelemben. Nyert kettőt, az biztos, hogy ő kifejezetten erre készült. A, 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 a nagy különbség Pogácsár és Vingegor között az az, hogy Pogácsárnak van egy csomó más versenye, ami fontos neki Vingegornak, a túr fontos. Még azt is elmondta, hogy ha a Giro meg a Vuelta mellett döntenie kell, hogy nyerjen öt túrt, vagy megnyerje mind a hármat legalább egyszer, akkor inkább az öt túr, vagy a három túr. Szóval, hogy Vingegórnak ez a fontos versenye, és, és, és Pogácsárnak meg nem. És a következő években meg nyugodtan jöhet az, hogy Pogácsárnak is ez lesz a versenye, mondjuk egy-két évig, és akkor megnézzük, hogy ha száz százalékban erre fókuszál a felkészülésében, akkor, akkor milyen Vingegór ellen, meg lesz még egy pár olyan versenyző, aki jön föl, huszon pár éves, és nekik is ez lesz a verseny, és akkor meglátjuk, hogy Vingegór mit tud velük kezdeni. Úgyhogy én, én szerintem már nem lesznek ilyen. Ilyen nagy korszakok a, a profi kerékpársportban, amikor valaki éveken keresztül uralja a túrokat.
0: Mondhatjuk azt, hogy az időfutammal egy új verseny kezdődött, és így az egész túrt azt ketté lehet bontani ebből a szempontból. Nyilván volt egy kis különbség az időfutam előtt, és aztán lett egy bő 7 perces különbség gyakorlatilag két pillantás
1: alatt. Hát félk, két hétig, vagy két hét után 10 másodperc, aztán egy időfutam, ahol nem tudom egyébként a legendásan fejben erős Pogacser mennyire zuhant meg, Ez soha nem fogja elmondani, nyilván gyengeségről nem beszélsz, e, és aztán jött a királyszakasz, amiből lett az a hét és fél, tehát nagyon, nagyon érdekesen kettős volt maga a verseny, és én azért hajlanék nagyon távolról, ugye nem vagyunk ott, nem ismerjük őket, Úgysem mindenben az igazat mondják, azért hajlanék arra, hogy nem az erős tavasz jelentett különbséget, hanem az a sérülés. A három, hét, minőségi munka kimaradása. Uh-huh. Ez így talán értelmes. Szóval, ha valamire pénzt kéne tennem, akkor inkább eszkavard be Pogacsárnak, mint az, hogy ő mondjuk Flandriát kinézte, és már ott ment, és nagyon durván megverte a mezőnyt. Meg hát a problémát igazából Jonas Vingegornak hívják, ahogy ezt Johann Brunnen mondta a podcastbe. Kíváncsi leszek, hogy hozzáállásba, csapatvezetés, Koenágó, uh-huh. maga Pogacár, mondjuk erősítési tervek, bár szerintem még a csapattal volt a legkívesebb probléma a segítő személyzete, hogy mekkora változás lesz az UAE-nél, mert ez most egy legküzdendő feladat. Ezt nem lehet ilyen zsigerből, tehetségből, csak genetikából megoldani, mert egy nagyon alapos Jumbo és egy marha erős Vingegor az ellenféredes, egy olyan Vingegor, akit az elmúlt két évben pogacsár, most a bónuszokat, meg a sprinteket vegyük ki, nem tudott leszakítani. Érdemben nem tudott
2: Voltam, az az egy szakasz, amikor a Pireneusokban kapott 20-valány másodpercet Vingegor Pogácsártól. Az, az a legnagyobb Igen. különbség, amit ki tudott alakítani az úton Pogácsár-Vingegorral szemben. Beszéltetek a csapatokról. Fordítsuk meg
0: egy picit a történetet. Érdekes lenne, hogyha Pogácsár kapná meg a Jumbo sorát, <hül> mondjuk egy Kuszt segítőnek, és mondjuk Vingegor kapná meg Edemjét, Soler Majka, több mint egy ezt a csapatot, akkor szerintetek kisebb lett volna a különbség? Direkt nem azt lehetett kérdezni, hogy mondjuk fordult volna a kocka, is, mégis Pogacernyer, vagy akkor is meg lehetett volna ez a... Hát nem azt mondom, hogy 7 és fél perces különbség, hanem, itt tudom én, egy 3-4 perc legalább.
2: Szerintem sokkal fontosabbá vált ezen a túron a csapattársak személyénél az egész hóbeleban, szóval így fogalmazni, gondolok itt az alábbiakra sporttudományokhoz való hozzáállás, innováció, kultúra a csapaton belül, felszerelések, ilyen dolgokra gondolok. Tehát szerintem, ha ha azt vesszük, hogy átültetjük a nyolc versenyzőt, megcseréljük a két csapatnál, akkor akkor se biztos, hogy Pogácsár nyeri ezt a túrt, de hogy sokkal jobb esélye lett volna nyerni, mint így, abban abban biztos vagyok. Mert nagyon úgy tűnik, hogy tényleg az UOL-nél ugyan rengeteg pénz van, de ők nem tudnak előállni eredeti gondolatokkal, hanem inkább próbálják másolni más csapatok jó ötleteit, és ezt sok pénzzel nagyon jól meg is teszik. Az, hogy hogy a Jumbónál, van egy, van egy Wout van Aert, aki azért önmagában is egy óriási nagy klasszisa ennek a sportnak, és ő a túron lényegében végig segítőként versenyezett Wingegor mellett, amíg haza nem ment a kisfia születése miatt. Az egy extra, de szerintem, hogyha így a nyolc versenyzőt így megcseréljük, akkor, akkor szorosabb lett volna ez a verseny, mint amilyen volt így.
1: Én nem tudok túl kreatív válaszolni, mert nagyjából ugyanezt szerettem volna mondani. Nem derülhetett ki a harmadik hét különbsége miatt az, hogy milyen ez az UAE élesben. Szerintem az, hogy Szoler, Majka, Grosschartner és a dobogóra pályázó, de egyébként meg tök önfeláldozóan tekerő Edemét, ez egy jó négyes. Tehát ha csak tényleg a, a, a szerepeket nézed, meg az embereket nézed, nem derülhetett ki, hogy mekkora a különbség a két sor között. Jó, tudom, Szepkus, persze mindenki odáig van meg vissza, és szegény összetörte magát, sokkal inkább ebben látom a problémát, hogy örökség, olaszos hozzáállás, ha másholsz, ugye akkor nem lehetsz jobb, hanem maximum ugyanolyan lehetsz, és amíg kijön egy év, és te azt megint megpróbálod lemásolni, akkor hátrányba vagy. Ugye, mint az előbb is mondtam, hogy kulisszák mögé nem látunk be, de én nagyon nagy pénzt tennék arra, hogy itt hozzáállásbeli különbség van, és kíváncsi vagyok, hogy két pofon az UAE-nél az elgondolkoztatja a vezetőséget, azt, aki a pénzt adja, még egyszer mondom a Kolnágút például, bár ők közösen fejlesztenek. Igen, igen. Hogy gyerekek ez? E, e, tehát ha az időfutamot nézed, ebben bicó közti különbség is van. Nyilván nem a 15 másodperces cserém múlt, csak, csak szerintem itt ez inkább a háttér, mint a segítők, mert ez egy jó UAV volt szerintem.
2: Igen, és hogyha megnézzük azt, szerintem az egy nagyon jó példa az időfutam kerékpárok súlykülönbsége, hogy tényleg 1,2 kg körülbelül volt a súlykülönbség az egyik esélyes, meg a másik esélyes időfutam kerékpárja között, és emiatt az UOL-nél meghozták azt a döntést, hogy hogy igenis mi, mi cserélünk, betettek plusz egy kockázati faktort a versenybe, és az egy másik kérdés, hogy Vingegor az időfutam kerékpáron is gyorsabb volt, mint Pogacsár az emelkedős részen az időfutamon, de, de hogy egy csomó döntést az befolyásolt, hogy a felszerelés az nem volt annyira magas szintű az un mint amilyen a Jumbónál volt. És érez ezen a szinten már tényleg nagyon nagy különbség, itt hogyha 10 grammokat meg tudnak spórolni a csapatok a kerékpár súlyán, akkor megspórolják nagyon sok pénz ráköltésével. Itt az 1,2 kg az őrült sok. Az, az tényleg ilyen, ilyen, nem tudom, mint, a, mint egy autóversenyen, hogyha te fele annyi lóerős kocsival mész neki egy verseny.
1: Hát igen, vagy mit a fociban 0,2-ről indulsz, igen. vagy mínusz 10 pont kosárba, de tényleg kb. én bután át akarjuk ültetni. Szóval... Érdekesek ezek a dolgok, nagyon-nagyon kíváncsi leszek arra, hogy az UAE-nél mit lépnek erre, mert ez most, megint csak focis nyelven fogalmazva, 0-2, és mondom azt, hogy mi, mi fontos a csapatnak. Mi fontos a csapatnak, mert ha ők ezt aláírják, hogy volt nálunk a sárga, nyertünk három szakaszt, két emberünk van az összetett dobogón, meg milyen tavaszunk volt Pogacsiának köszönhetően, akkor lehet, hogy nincs probléma. És még, amit mondott mondotta Dani arra rácsatlakozva, ugye ott volt az a csuklós sérülés, nagyon sok hét munkaügyileg kiesett, most konkrétan nem emlékszem Pogecserék véleményére, de el tudom képzelni, hogy mondjuk egy tervezett bejárás is kiesett emiatt. Nem mondom, hogy akkor ettől nem lett volna könnyebb a kolnágó, ha mondjuk ő júniusban a dofiné után oda megy és megnézi, de lehet, hogy például, ha belegondoltok abba az időfutamos lejtmenetbe, akkor abban ott, nem tudom, összeadod és tíz másodpercet benne hagyott, mert Jonász Merte nyolcvannal engedni, néha bekönyökölve, Pogacsár meg nem. Ő is látta egyébként az nap, csak, csak bele tudok abba gondolni, hogy a sérülés miatt inkább teker otthon, ne utazz el, és akkor ez is számított egy a fél percet, most mondtam valami.
0: Nyilván azok, akik követik a közvetítéseket, nézték a túrt, benne vannak a témában, azok tudhatják azt, hogy, hogy valójában mi lehet a különbség vagy aki Walter Attila nyilatkozatait olvassa, hallgatja, akár Szabó Miklós nyilatkozatait, aki ugye most szerelőként dolgozott a Jumbo-nál a alatt, azt tudhatja, viszont azok nem feltétlen, akik nem követik annyira a sportágat. Szerintetek az UAE-nél pénzzel, csak pénzzel lehet változtatni ezen a következő évig? Tehát ha beleteszik azt a pénzt, az szakmai munkát fog hozni, hogy a Jumbo-val szembe dolgozzák ezt a, ezt a különbséget? Vagy ez nem csak ezzel múlik, és lehet, hogy ez már egy hosszabb folyamat, és lehet, hogy mondjuk a következő túr ugyanúgy Vingeguri lesz, hiába
1: jön közelebb mondjuk Pogacser. A pénzt jó emberekre fordítod, és itt most tényleg a kutatás fejlesztésre gondolok, akkor igen. Mondjuk elég beszédes szerintem az, hogy a Jumbo, ha nem is fényévekkel, de azért elég jelentősen az UA előtt van. Tehát ez már a hozzáállásukra egy magyarázat. Még egyszer mondom, a pofol lehet egy olyan jel, hogy hogy ezt már nem lehet elkummantani. Nagyon remélem, hogy nem azzal magyarázzák ők ezt az egészet, hogy jó, hát a csuklós sérülés és három hétig nem edzett, mert ha legyintenek egy ilyet, és oda teszik mellé, hogy de közben Pogacar mit csinál tavasszal, ami kétségtelenül szép, csak Tadej pogacsáról beszélünk, meg arról az UR-ről, ahol a sárga trikó az eredmény. Tehát ha fdg hoz egy ilyen Tour de France-t zseniális. Szerintem a 18 volt
2: 16-nak ez egy nagyon jó túr lett volna. Pontosan. De pont pontosan. az UAE, meg a Jumbo az a kettő kivétel.
1: Beszélgessünk majd 24 júliusában, meglátjuk, hogy mennyit lépnek előre, mert ha marad ez a tényleg latinos laza gondolkodás, hogy jó van Pogikán megoldotta ezt, nem tudjuk, hogy ez, ez, ez a helyzete egyébként, akkor, akkor ott lehet, hogy baj lesz amúgy.
2: De az UAE is azért tényleg megvédve őket három szakasz győzelem, összetett második, harmadik hely, ez egy nagyon erős túr volt. De tényleg itt most egyre inkább úgy tűnik, hogy ez a két csapat azért nagyon kilóg most fölfelé a világmezőnyében, ezek ketten harcolnak a világranglista első két helyén egymással, Ebből a szempontból például az UOL-nek jó túrja volt, mert növelte az előnyét a világranglista élén, és a, ennek a 23-as szezonnak ők úgy mentek neki, hogy szeretnék megnyerni ezt a csapatvilágranglistát, ami egy olyan dolog, hogy teniszben a világranglista sokkal fontosabb, még azt mondom, hogy még mondjuk a foci válogatottaknál se mindegy az, hogy kivezeti a kerékpárban nem annyira, de hogyha náluk ez cél, akkor, akkor ezért megpróbálnak mindent megtenni, és ilyen szempontból nem volt rossz túrjuk egyáltalán, csak könnyű az egész verseny kifuttatni erre a pogácsár Vingegor párharcra, mert tényleg ez 15 szakaszig olyan párharc volt, ami hosszú-hosszú évek óta nem volt. Egy picit eltérünk a Pogacser-Wingegor kettőstől, akár nézhetjük
0: a két hét első szakaszon nyújtott emlékezetes támadását, a harmadik-negyedik helyet összetetben Philipsen szakasz győzelmeit, Tibó Pinó búcsúját, Kevöndis bukását, akkor, akkor is egy jó túrt kaptunk, mondjuk tényleg, ha levesszük pogacser és Vingegort, vagy hogyan értékelnétek összességében? akár mondjuk a sprint szakaszokat, amik nyilván talán nem most voltak a legizgalmasabbak az utóbbi mondjuk tíz évből, akár, akár a hegyi trikóért a harcot, ugye Csikó lett a pöttyös trikós, akár, akár ezt a kemendis féle búcsút, ha ez tényleg búcsú, akár Pinónak az, hogy nem jött össze a szakaszgyőzelem, de meg lett az utolsó hegy a 20. szakaszon, hogyan, hogyan értékelnétek ezt
1: összességében? Hát figyelj a Netflixesen a Hollywoodi forgatókönyv, az nyilván az lett volna, hogy a 20. szakaszom még meccs van, Kevend is Párizsba megcsinálja a rekordot, Tibó Pino győzelemmel búcsúzik, teszem azt élő legenda kategória nálam, Szagán más hozzáállással versenyezés esetleg nyer egyet, de nem hiszem, hogy bárki elhitte volna ezt, ha nagy rajt előtt mondom, hogy így, nem hiszem, hogy ebbe hit volna valaki. Összességében azért az az, az tapasztalat, hiszen aki Grand-t nézt, tudja, hogy 21 szakaszból, 21 szakasz, 6 órán keresztül nem izgalmas. Mindig van két-három gyengébb, ezen a turon is volt két-három gyengébb. Az, hogy valaki uralja a sprinteket, azzal nem nagyon tudsz mit csinálni. Én egyébként nagy rajt előtt nem gondoltam volna, hogy lesz olyan, aki 3-4-ig eljut. Azt hittem, hogy sokkal kiegyenlítettebb lesz a mezőny. De ez a Tour de France, és eljön 6 sztár sprinter, általában a fele úgy megy haza, hogy óriási csalódás a történet, vagy a fele else jut. Párizsig. Egyébként a Hollywoodban belerakva még az is nagy sztori lehet van, hogy fanárt nyer, majd másnap születik a gyerek. Most az volt, hogy fanárt hazautazik, és másnap született, tehát tök jól vette ki magát, de... de például, ha már azt mondom, hogy filmes történet, és akkor ezt a Daninak meghagyom, mert ő fordította adásba, azért az a Mohoric nyilatkozat az ilyen 23-as túr pillanata.
2: Igen, hát aki ezt nem látta, az egész sztorit el kell kezdeni onnan, hogy körülbelül egy hónappal a Tour de France rajtja előtt, sőt, nem is volt egy egész hónap, Gino Méder, egy fiatal svájci versenyző, meghalt a svájci körversenyen, és a csapata, Bahrain-Victorious, azért versenyzett az egész túron, hogy az ő emlékének minél jobb eredményeket érjenek el. Nyertek már eddigre két szakaszt, és akkor a 19. szakaszon jött Matej Mohoric, egy szlovén aki nagyon jó egynapos menő, és kifejezetten a többnaposokon ilyen szökevény specialista, és öt és fél centivel megnyert egy szakaszt, jobb ütemben lökte be a kerékpárját a célvonal felé, mint az a Kászper Ázgrén, aki az előző napi szakaszt egyébként szintén megnyerte egy szökésből. És Mohoricsnak volt egy olyan interjúja, ami ami nagyon megható volt, nagyon szépen összefoglalta azt, hogy milyen nehéz ez a sportág, milyen, milyen... küzdelmeket kell az embernek átélnie akkor is, hogyha nem hal meg a csapattársa az országúton, és és szerintem ez nagyon nagyon jól megmutatta azt, hogy milyen jellegű emberek azok, akik kerékpároznak, meg meg miről szól ez az egész, úgyhogy az egy nagyon szép pillanat volt. Meg még egy gondolat a sprintekhez, szerintem az, hogy hogy egy Tour de France szakaszgyőzelem az egy annyira fontos dolog, hogy a, a sportág 6-8 6-8 legnagyobb sztárjának egyike, Mathieu van der Pool, aki az idei szezonban az eddig megrendezett négy nagy egynaposból kettőt megnyert, ő szó nélkül beáll felvezetni a sprinterének, és ez a srác Jasper Philipsen nyer négy szakaszt a túron, lesz még két második, meg két negyedik helye, az, az azért tényleg egy, egy nagyon jó indikátor, a Tour de France jelentőségére nézve, hogy itt még a szuperztárok is simán segítővé vedlenek át, hogyha a csapatuknak erre van igénye, és Fanart és Van Der Poel is olyan szerepkörben tetszelget sokszor ezen a túron, amit nem szoktunk meg tőlük, vagy, vagy részben megszoktuk, de, de nem feltétlenül várnánk ennyire jó versenyzőktől, hogy ilyen szinten feláldozzák az egyéni ambícióikat. Hogyha megnézzük
0: azt, hogy a Netflixen megjelent a Tour de france szóló sorozat, Megnézzük azt, hogy hányan voltak most is az utak mentén. Mondhatjuk azt, hogy lépett egyet előre. Nem azt mondom, hogy az egész sport ezzel az utóbbi három héttel, hanem maga a Tour de France. Éreztek valami olyasmit, hogy akár globálisan egy picit még tovább nőtt a jelentősége azáltal, hogy, hogy elment abba az irányba, mint amerre elmehet, vagy elment a Forma egy, vagy, vagy ilyen nincs, csak, csak szimplán évről léve jó a verseny, is. Tényleg kialakul az a presztíz, amit itt említettetek, hogy tök mindegy, hogy milyen versenyző, de beáll a csapattársának segíteni, stb. stb.
1: Hát a túr azért mindenek fölött áll, ezt kár lenne tagadni. Volt alékibben franciúság vagy felmerés, hogy fiatalodik ránézésre az útszélén állók átlagéletkora, életkora. Meg a tévénézőké is. Meg a tévénézőké is. Jó, ezeket nyilván nehéz mérni, de ha valaki rámegy, akkor, akkor kijöhet. Ez a stat, azt mi is érezzük egyébként, hogy két dolgot néznek nagyon, magyaros vagy, ha úgy tetszik, Walteres adás, vagy Tour de France. Tehát ez a kettő visz mindent. A, a Netflix, ezt, és ezt már megbeszéltük máskor is, nyilván mást mond egy átlagnézőnek, aki csak a sportot szereti, mást mond neked, aki 0-24-ben is minden nap követed a kerékpárt, de valószínűleg a Forma 1 sorozat sikere is kellett ahhoz, hogy erre rámenjenek, és biztos, hogy nagyon-nagyon sokat ad. Az egyébként tökéletes lett volna, csak hogy hát kinek van erre ide, hogy felmész a hegyre és megkezd ezer embert. Láttad? Ezért vagy itt? Tetszett? Nem tetszett? Vagy húsz éve is kijársz, tök tökmindegy hogy mennyire izgalmas vagy nem izgalmas a történet. Egyébként én arra hajlok, hogy valószínűleg a Netflix adott. Miért vett volna el?
0: Köszönjük szépen, Gergő, hogy rendelkezésünkre el, és köszönjük mindkettőtöknek a közvetítést. Ezt a hárometet és hát további sok hasonló túvet kívánunk mindkettőtöknek. Köszi. Köszönjük szépen! Forma 1! Forma 1-jel folytatjuk az adásunkat, hiszen a hétvégén rendezték meg a Magyar Nagydíjat, ebből az apropóból pedig Várgyi Ferenc-szel beszélgetünk, aki ezúttal is helyszíni Speakerként dolgozott, immár a 25. alkalommal. Szia Feri, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Sziasztok!
0: Mesélj egy picit erről a 25-ös számról elsőként, hiszen egy jubileumi hétvige volt ez neked. Mennyiben volt másabb, mint az eddigiek? Hogyan érezted magad, és hogyan értékelni ezt a hétvégit összességében?
3: Mennyiben volt más? Hát kicsit, kicsit, kicsit volt más. Igazán azért volt más, mert kiszámoltam, hogy a 25. És akkor, és akkor hallgattam a lányomra, aki hát ugye fiatalabb generáció, és mondta, hogy az ilyet ezt ki kell tenni Facebookra. Mondtam, jó, értem az idők szavát, kiraptam. És hát rengeteg reakció jött erre, és aztán abból volt másodként a helyszínen, hogy újságíró kollégák jöttek oda, de elég sokan, hogy olvasták, látták, hú uh-huh, meg ha... 25, meg milyen szép, meg gratulálnak. A munkát illetően ugyanaz volt, mint eddig, meg kellett csinálni a, a melót, ami azt jelenti, hogy minden kategóriának, minden egyes eseményét le kellett közvetíteni, illetve ezen kívül, hogyha bármit be kellett mondani, például volt olyan, hogy elveszett egy gyerek, és akkor, akkor keresni kellett a szüleit, akkor helyt kellett állnunk. Mint én Latszival voltam kint megint, úgyhogy így osztottuk meg ezeket a feladatokat, illetve van egy hivatalos angol nyelvű kommentátor, ő Bob Costandú vele is már 25 éve csinálom egyébként, tehát ő még régebbi motoros, mint én, és akkor így osztottuk el egymás között megint a munkát.
2: Hogy néz ki nálad egy ilyen hétvége? Gondolom, hogy azért készülni kell előtte a különböző sorozatokból. Mekkora plusz munka az, hogy te ezt a hungaroringi, hétvégét ezt a három, mondjuk három napot végignyomt, mennyit készülsz előtte?
3: Hát elég sokat, ami azt jelenti, hogy tudom én, egy hetet biztos, mert uh, éppen kiszámoltam ezt is, most pontos számra már nem emlékszem, de kb. 60 vagy 70 embernek kellett megnézni az életrajzát például. Ennyi versenyző van így az összes kategóriában, ami előfordult most a Hungaroringen. Aztán ugye ezeket ki is kellett jegyzetelni, mert ennyi embernek nem tud megjegyezni a dolgait. És akkor ugye mindig felírom magamnak azokat a dolgokat, ami alapvetően jellemez egy bajnokságot, egy sorozatot, és akkor ehhez még meg kell nézni, hogy milyen újdonságok vannak. Akkor a bajnokság állása akkor ki mennyit nyert, kik voltak a korábbi győztesek a Hungaroringen, kik voltak a bajnokok a kategóriában, van-e valami érdekesség mostanában, volt a személycsere, mert mindig itt ezeknél állandóan megy a variálás, és akkor hát ez ez idő, nincs mese. Úgyhogy ilyenkor reggeltől estig ezt nyomod, és akkor este már se tudod, hogy hívnak. De hát ezt ismeritek ti is. Igen. Hogyan
0: érzékelted azt, Akár hangulat szempontjából, akár a te munkát szempontjából, hogy a, lehet hinni a hivatalos számoknak akkor rekordot jelentő száz-kétezren tekintették meg a futamot a helyszínen, tényleg soha ennyien nem voltak. Ez ad ilyenkor további pluszt azon felül, ami eddig megvolt, vagy megvan neked, vagy, vagy ugyanúgy kell végezni a munkát, és a hangulat az nyilván csak lendít a te állapotodon, meg a te, te hangulatodon is ugyanúgy.
3: Ez az utóbbi az igaz, tehát nekünk a munkát ugyanolyan jól el kell végezni, mint hogyha mondjuk csak fele ennyien lennének. Tehát ez nem befolyásol bennünket, ez egy hozzáadott plusz, hogyha néha ki tudunk tekinteni a közönség soraiba, és akkor látjuk, hogy tele van a lelátó, és jó a hangulat, ez nyilván rajtunk is meglátszik, de egyébként maga a meló az, az ettől független. Hát mi azért úgy dolgozunk, hogy ülünk egy betonfallal szemben, akár ez lehetne egy Eurosport stúdió is, csak itt nem betonból vannak ezek a falak, előttünk ott vannak a monitorok, látjuk az adásképet, látjuk a lifetimingot, és pont ennyi. Tehát mi akkor érezzük a közönség hangulatát, amikor két esemény között van egy pici szünet, és mondjuk ki tudunk nézni, hogy mi újság arra felé. Tehát így szívjuk magunkba ezt az egész érzést, feelinget, tehát így, így. Tehát ezért nem befolyásol annyira, hogy hány ember előtt vagy, mert tulajdonképpen el vagy zárva.
2: A Tour de France kapcsán beszéltünk a Netflix-es sorozat szerepéről, és ugye a Tour de france sorozatot ezt a Forma 1 sorozatra mintázták. Lényegében ugyanez a stúdió készíti a két sorozatot. Nagyon sok új nézőt vonzott be a Forma 1 sorozat. Ez, ez érezhető egy ilyen helyszíni kommentátori munkában is, hogy mondjuk sok a fiatal... És, és nagyobb az érdeklődés, vagy nagyobb a csúnya szóval a hype, mint, mint amennyire erős volt ez a Netflixes sorozat előtt? A mi
3: munkánkban egyelőre ez nem jelentkezik, mert nekünk alapvetően le kell közvetíteni azt, ami történik. Tehát ez most független attól, hogy fiatalok nézik e most éppen többen vagy középkorúak, idősebbek. Azt én is tudom, hogy nagyon megnőtt az érdeklődés a forma egy iránt pont ennek a sorozatnak köszönhetően világszerte. Ez megjelenik a helyszíni néző számban, tehát egyre több fiatal jön, vagy középkorú, aki már ezeket nézi, és nyilván a médiafogyasztásban is megjelenik. Inkább ezt úgy tudnám mondani, hogy, hogy a, a Liberty Média, amelyik ugye adta is a lehetőséget, hogy ez a sorozat elkészüljön, ők egyre jobban kiszolgálják a helyszínen lévő közönséget. Itt van egy nagyon nagy különbség ahhoz képest, ami az Eccleszton korszakot illeti, meg a mostanit, és ez megjelenik úgy, hogy egyre több fiatal van ott. Hát én például látom, van egy úgynevezett track TV, tehát track TV, amely folyamatosan sugároz valamit a nagy kivetítőkre. Uh-huh. És ebben a valamiben van például olyan, hogy nézői fotók letöltesz egy applikációt, kint vagy a helyszínen, és akkor fotózol magadat, amit akarsz, föltöltöd, és ezeket ők megkapják, és mutogatják. Rengeteg fiatal van ott. Hát én látom, mert ott van mellettem egy külön monitoron a Track TV adása is, mert ehhez is nekünk igazodni kell a saját munkánkban, hogy mikor kezdhetünk dolgozni, és mikor kell befejezni, mikor jön a Track TV, mikor jövünk mi, és látom ezeket, hogy ott, ott fiatalok, így, állandóan posztolnak valamit, boldogan, és nagyon jó. Tehát, ez így jön át, hogy én ezt, ezt látom, hogy, hogy ez a Netflix sorozat, ez így jelenik itt meg. Uh-huh. De nem a mi munkákban. Uh-huh. Nekünk nyilván arra kell törekedni, hogy, hogy mi ezt az élményt, amit ők ott megkapnak, ezt el ne rontjuk.
0: Megváltozott
3: ezek alapján, most nem
0: csak ezt a hétvégét nézve, de akár ezt a szezont, akár már az előző szezont a szurkolás, a sorozatnak köszönhetően sokkal inkább ahhoz képest, hogy mi volt 20 éve, mi volt 30 éve, akár mi volt tíz éve. Nagyobb lett a rajongás egyes versenyzők szempontjából, vagy, vagy ez csak hozza magával a világ, és, és ez tényleg még jobban át fog alakulni a következő években. Ezt hogy látod?
3: Talán most nem annyira egyes versenyzők iránt rajonganak, bár mondjuk ezt a hollandok nyilván száfolnák, mert annyi holland van minden egyes versenyen felszállt emiatt, hogy Dunát lehet velük rekeszteni hanem én azt látom, hogy talán a Netflix sorozatnak, talán a Liberty Media megújított kommunikációjának különböző platform használatának köszönhetően inkább a Forma egy iránt nőtt meg az érdeklődés. Tehát most is vannak rajongók, most is látunk mindenféle versenyzői neveket, meg zászlókat, meg egyedeket, persze ez megvan, de hogy önmagában a Forma 1 lett most vonzóbb. És, és én azt látom, hogy hogy például a helyszínen is egyre több a lehetősége arra, hogy valami történjen. Régebben ez úgy ment az Eccleszton időben, hogy voltak az események, ami az edzéseket meg a versenyeket jelenti. Nekünk ilyenkor több munkánk volt, vagy több munka lehetőségünk volt, mert nem voltunk ennyire időhöz kötve, hogy mikor kezdhetünk, mikor fejezzük be. Tehát mi amikor úgy gondoltuk, akár 20-30 perccel egy esemény előtt már elkezdhettünk dumálni. És el is kezdtünk. És akkor mi próbáltunk ilyen ilyen szerűséget csinálni, tudod, hogy a hangulatot ilyesmit. Na ezt ma nem mi csináljuk, hanem a trektévések, ez egy embertelen meló egyébként, tehát le a kalappal előttük. Ezt három napon keresztül ott végigtolni és hullámoztatni a közönséget, meg megtapsoltat, meg bármire rávenni. Azért az kemény munka. De hogy meg tudják jól csinálni, a közönség erre hálás, erre vevő, és akkor ezen kívül ott vannak még azok a dolgok, amelyek amelyek szintén főleg a Liberti megjelenése óta jöttek elő, hogy a nézői zónában, mondjuk a Hungaroringen, de más pályákon is, ott kialakítanak színpadokat, és oda viszik a versenyzőket, ahol élő interjúkat készítenek velük, de nem csak a forma egyeseket, hanem a kisebb kategóriákat is, mondván, hogy őket most mert aztán lehet, hogy értük fogunk rajongani, amikor bekerülnek a Forma 1 de jönnek csapatvezetők, tehát az egésznek az a lényege, hogy személyesen is, a helyszínen, és mindenféle platformon keresztül közelebb inni az egészet az emberekhez. És ezt érzik az emberek, és ezért lett népszerűbb. Most nyilván ezen belül, hogy egy versenyző népszerűsége éppen hogyan alakul, hát sok tényezőtől függ, de szerintem nem a versenyzők vonzák most annyira már, az embereket, ők is, hanem inkább a forma egy kezdte megint vonzani az embereket.
2: Érdekes ez, ez ilyen marketing, meg, meg ilyesmi szempontokból kifejezetten érdekes, amit mondasz. Uh, amúgy is akartam kérdezni a, a kisebb kategóriákról, hogy ott azért mióta a, a Liberty Media forma egy jó tulajdonosa, nekem legalábbis az az érzésem, hogy jobban építik ezeket a kategóriákat. Megkapták ugye ugyanazokat a dizájnokat uh, a tévéközvetítésben, de megkapták az autók is. Ugyanazokat a festéseket, amiket a forma 1 csapatok festései. Tehát ugyanazokat a, a, az akadémia növendékek ugyanazokkal az autószínekkel mennek, mint a forma 1 autóknak a festései. Ezt akartam mondani. És, és emiatt lehet látni azt a forma 2-ben, formában, hogy kik azok, akik a Red Bull-hoz készülnek, kik azok, akik a Ferrarihoz, hoz kik azok, akik a Williams-nél, az Alpinnál és a többi. Mennyire járt színvonal növekedéssel, ezeknél a betét futam kategóriáknál, a Forma 2-nél, a Forma 3-nál ez a változás, és ki az, akit látsz, hogy, hogy ő a jövő nagybajnoka lehet, most, hogy láttad őket egy hétvégén keresztül személyesen?
3: A versenyzési képességeket, sportteljesítmény tekintve, ennek nincs közvetlen ráhatása. Én elég régóta ott vagyok már, tehát én már mindenfélét láttam ott, és Régen is jól mentek, most is jól mennek. Tehát, hogy ide azért ügyes gyerekek kerülnek be. Egy-két kivétel mindig lehet, de alapvetően itt azért már nagyon tudnak a srácok. Ami plusz lehetőséget jelent nekik, az valójában a marketing, amire utaltál. Hogy azzal, hogy hogy már őket is oda viszik interjúztatni. Ezzel jobban építhetik a saját karrierjüket, a saját szponzoraikat. Saját csapataikat jobban ki tudják szolgálni, megtanulnak jobban bánni a közönséggel, a médiával, nagyobb népszerűségük lehet, és miután valóban egyre több versenyzői akadémia van, majd most már a legtöbb csapatnak van ilyen, tehát hogy, hogy az ő figyelmük is nyilván rajtuk van, tehát hogy így, ilyen értelemben komplexebb versenyzőkké válhatnak, de ettől nem vezetnek jobban, mert az nem így, az, az ugye ez egy másik, másik műfaj. De, de egyébként ügyesek a srácok, jól vezetnek, és én most láttam több olyan fiatalt, akiben, akiben van potenciál. Most egyet ki, pont azért, mert meg is nyerte a, a Forma 2-es főversenyt vasárnap, ez Jack duen uh-huh. Aki az ötszörös gyorsasági motorkerékpáros világbajnok Mick Doohan-nek a fia, Ausztrál srác, és hát én már tavaly is láttam őt, meg még azelőtt is, mert évek óta ide jár, tavaly ment először Forma 2-ben, történetesen megnyerte akkor a sprint futamot. Most meg megnyerte a fő futamot. Most azért azt látni kell, hogy, a, hogy itt azért egyforma autók vannak. Tehát ebben a mezőnyben egy pályán többször nyerni az valamit jelent. Egyrészt, hogy jó a csapatod, másrészt, hogy te érzed azt a pályát. Na most a Hungaroring olyan, mint Monaco, csak nincsenek olyan közel a falak. És azért, aki ilyen pályán jól tud menni, az ügyes. Az ügyes. De ott van a japán Ivaza, aki szépen épülget évről évre, és ő is most jól ment mind, mind a két futamon. Most a Forma kettőről beszélek, de, de vannak még rajta kívül is legalább négy öten akik, akik ott lehetnek. Onnan kezdve az már az, az a jó isten tudja, hogy onnan aztán ki hova kerül, de, de a képességeik. Ebben a kategóriában megvannak. Itt mindig az a nagy kérdés, hogy, hogy aki jó a Forma 3-ban, meg jó a Forma 2-ben, az jó lesz-e ugyanúgy a Forma 1-ben? Mert ez kétesélyes. Vagy igen, vagy nem. Erre számtalan példa van, hogy valaki brillirozott Forma 2-ben, berakták a Forma 1-be, és esetkelt. Uh-huh. Az már nem ment neki. Aztán arra is volt példa, hogy valaki nem brillirozott mondjuk a Forma 2-ben, de jól ment valamilyen ok miatt kivették, berakták, és kiderült, hogy megy neki.
0: Térünk rá az időmérőre, még a verseny előtt. Talán a szezon egyik, hanem a legjobb időmérője volt. Ez ugye Lewis Hamilton nyert végül. Olvastam cikkeket arról, hogy talán ez volt az első verseny hétvége a szezonban, ami nem teljesen kifejezetten Max Verstappen és a Red Bull dominanciáját hozta, holott ugye nyerte a futamot Verstappen, hanem ezzel a Hamilton időmérő győzelemmel ezért valami kis változás is jött az egész szezonnak a hangulatába. Ez te is így látod, ez, ezzel nagyjából egyet tud, tudsz érteni, vagy pont a futam miatt, a futam alakulása miatt nem nagyon.
3: Én már pénteken megmondtam, hogy itt semmi változás nem lesz. <gül> ugyanúgy a ezt meg fogja nyerni, nagyon ver mindenkit, de ez egy megérzés volt. Tehát, hogy ettől még lehetett volna másképp, csak én ezt éreztem. Szombaton is ezt éreztem, amikor nem nyerte meg az időmérőt. Hívtak is rádióból, hogy mondjam meg az első három helyezettet, megmondtam. Egy, egy sorrendet tévedtem, mert én a perezt a második helyre jósoltam, hát végül a harmadik lett. De például Norris megmondtam, hogy ott lehet a dobogon. Tehát én azt láttam, hogy oké, okay, hogy most itt nagy bravúrral, meg a Red Bull ügyetlenkedésével a Hamilton megszerezte a rajtelsőséget, tök jó, ez kell a sportáknak, kell a szurkolóknak, kell a médiának, minden nagyon jó, de alapvetően minden változtatott. Ami változást hozott, az a mclaren és a McLaren volt az, amelyik már Silverstone-ban is valamitől ugrott egy nagyot előre, és az volt a megdöbbentő, hogy ezt lehetett látni most már a szabadedzéseken, hogy ezek itt is jól mennek, márpedig ez egy teljesen más jellegű pálya, mint a Silverstone-i. Tehát ők valamire ráéreztek, és én ezért mondtam azt, hogy a Norris az ott lehet, mert az már Silverstone-ban is jól ment az a srác, meg most is láthatóan tudtak menni a pályánkon. Tehát, hogy igazán, ha változásról beszélünk, akkor csak ennyi volt. Én biztos voltam abban, hogy a Fersztappen nagyon veri a mezőnyt. Hát így történt.
2: Pintér Laci, aki a akit említettél, hogy ő a német nyelvű helyszíni kommentátor, és ő is kollégánk, valami olyasmit mondott, hogy talán élete legunalmasabb versenye volt ez a mostani. Szinte a legelején felstappen átvette a vezetést, és onnantól nem nagyon történt semmi, persze idézőjelben téve. Egyet értesz vele ebben?
3: Ja, volt már azért ennél simább verseny, vagy inkább úgy mondom kevésbé akciódus. Itt azért az elején volt egy kis baleset, aminek aztán méreható következményei voltak, meg a végén egészen jól jött föl a perezem. Tehát volt egy-két dolog, de igaza van a lacinak, hogy ez közel sem volt olyan, mint mondjuk a 2021-es, ami brilliáns volt, tele izgalommal, fantasztikus dolgokkal. Hát ilyen van. Ilyen van. Hát azért ennek a pályának a jellegéből adódóan inkább ilyen típusú versenyek szoktak lenni. Úgyhogy ez most beleillik szerintem az átlagba. Egyébként mi ott nagyon lelkesen közvetítünk. Azt gondolom. De hát, hogy oké, hogy nem volt annyi minden, de attól mi még toltuk, ahogy csak a csövön kifért.
0: Hova tudnád helyezni ezt a first Azok között a bajnokságot vezető, mezőnyből kiemelkedő, nagyon jó autóban ülő pilóták között, akik akár csak ebben az évszázadban vagy az utóbbi egy évtizedben kiemelkedtek a mezőnyből, értsük most akár még a Ferrari korszakot Schumacherrel, akár a Red Bull korszakot Fettellel, akár mondjuk hamilton t az utóbbi bő egy évtizedből, valamiben más versteppen, vagy ebbe a sémába ő is beleillik valamilyen
3: szinten. Más egy kicsit, azért más, mert ő 17 évesen bekerült a Forma egybe, És az már önmagában egy rendkívül szokatlan történet volt. Tehát nagyon sok bírálatot kapott annak idején ő is, meg a csapat is. Hogy lehet egy ilyen suhancot oda tenni? Elveszi a Forma egy komolyságát? Mi az, hogy ilyen süvölvények? És kiderült, hogy igazuk van. Uh-huh. Tehát ez a srác minél gyorsabb, autóban ül annál jobb. Tehát én egyébként pont, pont, pont tegnap este jutott eszembe, és most lehet, hogy ez merész dolog lesz, amit mondok, de most én szerintem ő olyan, mint egy új szenna. Azért, mert fantasztikusan megy, irgalmat nem ismer, nem kérés, nem ad kegyelmet, ezt ugye láttuk 2021-ben is, amikor óriási meccseket vívott a Hamiltonnal, és hát aztán valahogy világbajnok lett, azon kívül pedig megosztó személyiség. A hollandok nyilván oda vannak érte, meg egy csomó ember a világon, mások meg nagyon nem szeretik. Szenna volt ilyen, tehát ő egy jelenség. Viszont karakterükben mások. Én azt mondanám, hogy ez egy ilyen, egy holland srác, akiben mintha ötveződött volna ott Német-alföld minden jellemző tulajdonsága, mondjuk olyan, hogy kemény vagyok, mint a kő, precíz vagyok, tehát hogy én vagyok valaki, és Megyek és elérem a céljai, mert nem tudom. Tehát, hogy valahogy egy ilyen, ilyen karakter, és úgy tűnik, hogy pont egy ilyen kellett ide, ebbe a Red Bullba, ugyanúgy maga mellé tudja állítani a csapatot, mint ahogy a Szenna maga mellé állította, ugyanúgy hozza az eredményeket, ugyanúgy vakon rá lehet bízni bármit megoldja. Szóval, hogy, hogy ő egy ilyen univerzális tehetség és Ezekből nagyon, tehát ilyen jellegű, vagy ilyen szintű tehetség nagyon ritkán születik. Úgyhogy, úgyhogy őt most én ide helyezem.
2: Hétvége egyik híre volt az, hogy ö, megállapodást kötött Magyarországgal a Forma 1, és 2032-ig folytatódik a, a Magyar Nagy Díjok sorozata. Ö, nem mondhatjuk ezt egy meglepő bejelentésnek, ugye jól tudom, hogy nem. azért erre lehetett számítani.
3: Igen, igen, igen. Hát sok munka van mögött, lehetett rá számítani, és, és nagy öröm egyébként, hogy pontosan a Hungaroringen jelentették be, nyilván ez már korábban eldőlt, csak megvárták a bejelentéssel a magyar nagy díjat, hogy mindenki együtt örüljön. Én, én azért örülök ennek, mert én mindig azt szoktam mondani az egyetemen is, bármelyikre megyek tanítani, hogy azt értsék meg, amikor technikai sportágok a gazdaságtanában, tantárgy keretében én beszélek a technikai sportágakon belül a Forma 1 azt értsék meg, hogy, hogy mondjuk ha sportot tekintve, több mint 30 éve, most már 38. éve, csak ez az egyetlen olyan esemény van Magyarországon, ami évről évre 100 milliós nézettséget hoz televízióban, ezt hosszú évekre vissza lehet követni, és nagyon nagy néző érdeklődést a helyszínen, és akkor még az egyéb dologról nem beszéltem. Tehát Magyarországnak ez egy hírvívője. Ez a Hungaroring jobban, mint bármi a világon, hogyha most kulturális eseményt akarok ide tenni, akkor ugye, kicsit régebben megszületett a Sziget Fesztivál. Tehát mondjuk azt mérhetjük még ide, de az se annyira, mert mert az, az se ilyen idős. Tehát, hogyha arról akarunk beszélni, hogy Magyarországot meg akarjuk ismertetni a világgal, akkor ennél jobb eszközünk nincsen. Tehát, hogy országi más szempontjából ez egy nagyon fontos dolog. Azt is tudjuk felmérésekből, hogy például a külföldi nézők nagy része visszajön. Tehát ki tud alakulni, mert valamiért ezt itt szeretik. Itt olyan a hangulat, én nem tudom, valamiért szereti közel van Budapest, és ez azt jelenti, hogy nem kell annyira vadásznia a vendégre, az a külföldi turista, aki ezt szereti, az jönni fog. Nagy részük visszatérő, két-harmad részük visszatérő, ezt mutatják a felmérések. Most ez egy érték, és ezt akkor ápolni, védeni kell, szóval én úgy hiszem, hogy ez egy nagyon jó történetünk, és hát remélem, hogy amikor majd megújul a Hungaroring minden formájában, akkor ez még jobb lesz.
2: Hát nem kívánatunk, azt hiszem, más neked, mint hogy 2032-ig legalább töltsd ki ezt a következő tíz éves periódust is helyszíni kommentátorként. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm.
0: A hét legérdekesebb hírei. Az Ácsival folytatjuk, illetve zárjuk a e Hosszabbítás podcastet. Ezúttal is összeszedtük a hét legizgalmasabb, legkülönlegesebb, legérdekesebb témáit. Kezdjünk azzal a két témával, amiről már beszéltünk az adásban. Először a túrral, majd pedig a forma egyjel. Dani, végig közvetítetted a három hetet a túra alatt. Hányadik túrod volt ez, amit közvetítettél?
2: Azt hiszem, hogy a hatodik, de nem, nem esküszöm megre, de valószínűleg a hatodik.
0: Lehet, hogy hülye kérdés, de nyilván valamilyen rangsort felállíthat magában az ember. Friss az élmény, de ezt hova helyezné?
2: Nem tudnám megmondani, hogy mi volt több mint ezek azért ugye ilyen kitörlődő emléket. De várjál, egy végig. 13-asat csináltam, azt ugye Froome nyerte kintánál volt a nagy felfedezett, de az, az nagyon sima volt. Utána a Nibalisat, ezt nem én csináltam, a 15 öset ezt igen. 15 ben megint frúm nyert, de például, hogy 2015-ben ki volt a... a második? Az volt ez az év, amikor Contador, nem, az egy évvel később volt.
3: Rá, tehát, hogy ezért
2: mondom, el... hogy nem olyan, nem olyan nagyon könnyű dolog az, hogy most itt összehasonlítgassam Akkor... a különböző éveket egymással, de figyelj, végig szaladhatunk már.
0: Quintana lett a második 15-ben, és Valverde a harmadik.
2: Tényleg a Valverde harmadik, arra emlékszem, az, az, az elég király volt. Igen. Utána a következő az uh, 18 volt, meg 19, Aha. és aztán azóta így a páratlan évek. A Geren Gerent az azért volt jó, mert ott uh, ugye Frum jött a 2018-ban Giro Tour dupla esetleg. Igen. Ott az volt a nagy sztori. Dumoulin meg uh, Giro Tour dobogós volt abban az évben. Tehát mind a két versenyen. A Bernálosnál ott az, az, az egy jó túr volt, mert ott Alain révén a franciák viselték a sárga trikót nagyon sokáig, és minden egyes szakaszon kb. az volt a kérdés, hogy Alain meddig bírja, Alain meddig bírja, és aztán végül is igazából egész sokáig bírta. A 21-es túron meg az, az nagyon sima volt igazából. Igen. Ott ugye úgy lett második Vingegor, hogy... Előtte nem is nagyon ismertük, vagy hát nyilván tudtuk ki az, de ott ugye Roglic lett volna a kapitány, Pogacsárat lényegében azon a az első alpesi szakaszonot meg is nyerte az összetettet. Úgyhogy az sima volt. Tehát ez az idei ez egy jó túr volt nagyon, szerintem mindenféle szempontból.
0: Nagyon, nagyon jó túr volt. Tényleg az a kérdés, amit Gergővel is beszéltünk, hogy vajon a következő években, ez a csata, ez lehet-e három csata, most tök mindegy, hogy Bogácser sérülése, vagy a csapat gyengessége, vagy gyengébb szereplése. Meg az a nagy kérdés, és ez nyilván megint egy ilyen teljesen stabil kérdés lett magyar nézői szempontból, hogy vajon Walter Atti szerepe az milyen lenne ezen a, vagy ebben a jumbón belül, vagy ezen a
2: jumbón belül.
0: Hát vingegor vingegor segítőjeként nyilván.
2: Én, én szerintem nagyjából a, a belőhető a dolog, mert ati sokat versenyzett ti is Benóttal. És nagyjából hasonlóan erős volt. Úgyhogy Igen. én azt gondolom, hogy nagyjából azt a Benót féle szerepkört tudta volna ellátni, az, hogy talán a nagyobb hegyeken egy picivel tovább ott maradt volna, de mondjuk a közepes szakaszokon meg Benóta jobb. Szerintem na- nagyjából, nagyjából ez a ez a szint lehetett volna a ti. Um, én, én mondom, én, én ezt tartom, amit a, a hosszú beszélgetésben is mondtam, hogy szerintem nem lesz ez most korszak. Vagy, ah, vagy a Jumbo-nak nagyon sokat kell tennie azért, hogy ez korszak legyen. És, és lehet, hogy ezt megteszik, és lehet, hogy Wingegor is nyer sorozatban négyet-ötöt, akármennyit. De, de én inkább azt gondolom, hogy jönnek a fiatalok folyamatosan, és, és jönni fog Ayuso, jönni fog de Brooks, jönni fog utána pár évvel Nordhagen, meg még ki tudja kicsoda, csoda, úgyhogy jó, jó, jó évek vannak most itt a, a kerékpásportban mindenféle szempontból.
0: Azt ha egy dolgot kéne kiemelni, akkor ilyen lehet, hogy a, az I'm Dead-es Bogacser rádió ö, kis szöveget, vagy kis csapatkocsiba való beszólást emelném ki. Te melyiket? Amit mondjuk tíz év múlva is lehet, hogy eszedbe hát jut. ez hogy...
2: biztos. Ez biztos, ezt mondtuk is. A... Most így el- elmondom, hogy hogy néz ki a mai napom, hogy kettőtől fölvettünk egy majdnem egy órás, ilyen, végül szerintem 40 perc lesz a nettója, túrértékel és Dórival, Gergővel hárman, aztán háromtól fölvettünk egy beszélgetést, ami, ami ennek a podcastnek az első részében lement, és aztán most beszélgetünk négytől nagyjából, megint a túrról. A Dóris beszélgetésben mondtam, hogy szerintem, ha azt kell mondani, meg kell mondani, hogy melyik a túr pillanata, akkor valószínűleg ez ott dölt el az összetet, ott zuhant meg az egyik esélyes. Ez a rádió üzenet, ez olyan, hogy ez már ezért az egy üzenetért megérte az egész rádiós hét erőltetni. Úgyhogy szerintem, szerintem az, egy, az egy kulcs pillanat. Ja,
0: meg talán még a mádió könnyeket lehet kiemelni Tibó pino visszavonulásával kapcsolatban. Hát igen,
2: de ez azért annyira nem lepett meg. Mert az, hát, hogy igen, e, igen. Ennyire, ennyire meghatotta az öreget, az valamennyire igen, de hogy ő, róla azért azt tudjuk, hogy egy elég érzelmes figura, úgyhogy...
0: Igen. A Forma 1 kapcsán, amit nem beszéltünk Ferivel a, a hosszú beszélgetésben, az a dobogón történt kis eset, ugyanis aki esetleg nem látta, vagy nem hallotta volna, Lando Norris összetörte Max Verstappen 15 millió forintos herendi porcelányát, amit az első helyért kapott. Aztán a bo- bocsánatot kért, a két csapat igazából félig viccesen a másikat hibáztatta, azóta meg ugye, hétfőn veszik fel az adást, már bejelentette a herendi porcelán, hogy újra csinálják ezt a, ezt a trófeát, amit hú, most meg nem mondok hány hónapig uh, csináltak az állításuk szerint, de hogy annak lett ugye, egy másolata és akkor ezek alapján, hetek alatt elküldik majd a Red bull Azért ilyet nem nagyon láttunk, nem? Az utóbbi, mit tudom én, 10-15 évben, hogy ennyire összetört volna egy ilyen trófea.
2: Hát ezt a... jó, hogy így mondtad, hogy nem nagyon láttunk, mert én ezt nem nagyon láttam a mostanáig. <há> tudom, hogy ez megtörtént, de különösebben nem érdekelt, és még itt azért Eléggé ilyen energia szűkében vagyok, úgyhogy nem tudom mennyire össze, de igazából tök vicces, hogy erről szól minden, hogy úúú, nagyon durva. Érted? Tehát azért ez előfordul, hogy az ember leej dolgokat, és, és nyilván persze ezek, ezek drága és nagyon komoly munkával Tehát nem lepecsülni szeretném az a, a szépségét, meg az értékét, meg ilyesmi, de azért eventually ezek tárgyak, amik. Persze, tök jó, hogy Ferstappennek van hány győzelemnél, jár ilyen 40 körül vagy 30 hát, valami,
0: mondtam. 40- a jól tudom.
2: Na, jó, hogy egy, hogy valószínűleg ezek a porcelánok, ezek, ezek azért kilógnak fölfelé a, a különlegességben a többi trófea közül, de hogy mégiscsak a 40 valahányból egy, és, és szerintem még azt is túlélni, hogyha nem lenne, nem, nem készítenék el újra.
0: Ja, és amit beszéltünk az utóbbi hetekben, hogy a sajtónak milyen szerepe van, hát uh, itt most több cikk szól tényleg a, yeah. a, a puercán összetörésről, mint arról, hogy milyen volt a verseny, vagy az, hogy first nyert. De nyert. Nagyjából, yeah. nagyjából hasonló lehet, vagy hasonló volt a történet a Ferencváros-Kluxvik uh, visszavágóval kapcsolatban is, előzetesen a meccs előtt, hiszen a Fradi úgy kommunikálta ezt a meccset, hogy uh, ezen a héten fogunk tovább jutni a Bajnokok Ligájában, a svéd heken vár ránk majd a bajnokok ligájában, mert hogy tovább jutunk, aztán mi jött a meccsen, egy 0-3, és a Ferőer szigeteki kis csapat a 8-10 órát naponta dolgozó fél profi, vagy inkább mondjuk az, hogy amatőr játékosokkal legyőzte a milliárdokból összerakott Ferencvárost, és ezt tényleg lehet milliárdoknak mondani, és tényleg lehet így mondani, mert hogy utána Kubató Gábort a klubelnököt jó pár Fradi ultra számon kérte ott a stadion mellett, hogy ez miért bent így. Csercseszóvot menesztették egyből, aztán meglátjuk, hogy mi vár a Fradira. A konferencia liga selejtező először ezen a héten, aztán ki tudja, hogy lesz-e csoportkör ebből.
2: Ja, hát ez elég kellemetlen azért, mert ezt már párszor megbeszélték, hogy a konferencia liga pont senkit nem érdekel. Igen. És, és mondjuk még az EL kör is olyan, hogy ott azért olyan csapatokkal találkozol, akik lehetnek érdekesek, főleg, hogyha mondjuk még ne, Isten ide sorsolták volna a Liverpoolt szoboszlaistól, de a ligában nem nagyon fogsz olyan csapatot találni, szerintem, akire majd azt mondja az ember, hogy Hú, én egy, nem tudom, Fiorentina, fradi majd, vagy Fradi Fiorentinára majd jól veszek egyet, Szóval az a része az elég nagy bukó, ráadásul ugye ez nem csak a Uh, bevétel, meg a mecc, meccsnapi bevételben is, iszonyú nagy bukó, de a UEFA-tól származó pénzdiakban is iszonyú nagy bukó. Hát majd gondolom megint beszáll a, az MVM, vagy mit tudom én, kicsoda némi pénzzel, és akkor megoldják. De egy... egyébként a, maga a meccs meg egészen szánalmas volt. Hát az, igen. <laughs> Tehát, igen. hogy uh, a második fél, valami volt, hogy uh, Valamelyik chat csoportban, amiben benne vagyok, ott kezdtek el irogatni emberek, és akkor nézem, és nem hiszem el, hogy ez komoly. Második időt megnéztem, de tényleg azért az van, hogyha ha mi a kispályás bajnokságban egy gyengébb csapatta ellen vesztésre állunk, akkor azért úgy helyzeteket alakítunk. Nem mondom, Igen. hogy feltétlenül meg fogjuk nyerni a meccset, de legalább valami próbálkozások jönnek, meg ilyesmi, és, és itt Fradinál meg ilyen. Hát ez az ilyen meddő mezőny fölény, nem?
0: Igen, meg sok helyen mondták azt, is. hát nem tudom, hogy egyet lehet érteni, hogy edzőpuktatás jellege is lehetett a történetnek. Hát
2: elképzelhető, de azért azért nem ez az a meccs, aminél hát érdemes ezzel, nem? Tehát én? igen. Akkor a, akkor a odavágón puktatok edzőt, és csak tovább szenvedem magam valahogy.
0: De ez, ez a fel a történetnek meg, amit uh, így a sajtóban kommunikál a Fradi, vagy nem is a sajtóban, hanem a saját közösségi médiás oldalaikon, az meg nem tudom, tehát az, az olyan szinten visszásá teszi ezt az egészet, és uh, adáson kívül beszéltük még a, a sorsolás előtt szerintem, hogy, hogy a, a Fradi kiesését azt, azt nem biztos, hogy úgy is lehet értékelni, hogy mindenki, száz százalékig bánja azt, hogy mondjuk egy Fradi kiesett egy BL-ből, hanem pont ezek miatt a dolgok miatt, az a, ezt lehet pofonnak nevezni, az a pofon az lehet, hogy most pont jókor jött, és pont jókor jött, hogy még be lehet jutni, oké, okay, ott csak konferenciáliga, de, de legalább oda, és lesz nemzetközi kupameccse a Fradinak, de hogy ez olyan szintű nagyképűségnek tűnik, amit nem nagyon lehet hova tenni. Ezt, ezt nem nagyon lehet hova tenni, nem? Tehát, Éh, vagy ezt, ezt minek lehet nevezni. Tehát ezt nyilván valaki kiadja, hogy, hogy ezt lehet kommunikálni, vagy ezt en, megengedik, hogy lehet kommunikálni, mert ez már nem feltétlenül túlzott önbizalom, vagy ez magabiztosság, hanem ez, ez már olyan másik fel a történetnek, hogy sok.
2: Éh, tényleg nem, nem tudom, tehát ugye az egészből nem lett volna semmi, hogyha simán tovább jutna Igen. Mert Igen. most ezt leírja valaki a közösségi minél, vagy.. Mi, már pedig mi biztosan tovább jutunk, vagy, vagy ilyesmi. Nem tudom. Tehát egy, lehet, így utólag nyilván nagyon szorul néz ki. És, 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 és nagy képűségnek, meg, meg nagy mellénynek, meg ilyennek lehet nevezni, de, de közben meg tovább jutnak tényleg, és az volt a papírforma, és nagyon durva. Tehát mennyien 8-10 szeres pénzt hozhatott a klákszik győzelme? Szerintem legalább. Én, szóval tényleg nagyon nagy esélyes volt a fradia visszavágón de, de... nem tudom én, én ezt nem érzem annyira durvának az arra mindenképp jó, hogy lehet rögni rajta Mert
3: és te... egyébként
2: meg nem tudom, hogy, nem tudom, hogy azok akik tényleg nagy Fradi érzelmű emberek hogy ők hogy élik ezt meg hogy, hogy tényleg még megvan-e az a az, az érzés hogy a Fradia csapata népcsapata és egy ilyen Zakó az, az tehát egy, ha lehetne egy felmérést csinálni Magyarországon, akkor csinálnék egy olyat, hogy három válasz lehetőséged van, hogy ö, milyen érzelmeket váltott ki belőled. És akkor az egyik ez a szomorúság, szégyellem magam, másik a nem érdekel egy kicsit se, a harmadik meg a röhögök rajtuk és nagyon kíváncsi lennék, hogy a, ha a teljes magyar társadalmat megkérdeznénk, akkor milyen arányban lennének az emberek ebben a háromban, és, és lehet, hogy egy olyan képet alakítana ki ez a felmérés, ami mondjuk lehet, hogy a Magyarországi sportfinanszírozás jövőjét is meghatározhatná. Igen, simán,
0: teljesen ilyet értek. Igen, igen, igen. Hasonló eset egyébként a következő témánk is is tök jól lehet kapcsolódni rá, a budapesti vétia tenisztornán történt az eset, Tóth Amarissa meccsén, ugye a kínai csenge játszott, ha jól emlékszem, ő volt az ellenfele, aki azért egy rutinos játékos, ő volt a meccsesélyese, és az első szetben történt az első szet végén az, hogy egy labda nem volt valójában széles, talán egy szervája után, a vezetőbíró lement, megnézte és szélesnek ítélte, aztán három ponttal később, vagy két labda menettel később Tóta Marissa odament, elsöpörte a nyomot, a kínai lány azt mondta, hogy ne söpörje el, aztán volt talán beszólogatás a nézőtérre, szóval a kínai feladta a meccset, tót pedig látványosan elkezdett ünnepelni, megjelentek különböző videók a témában, volt, hogy manipulált videó abból a szempontból, hogy úgy vágták össze, mintha egyből a pont után törölte volna el a nyomot. A vége pedig az lett, hogy bocsánatot kért Tóta Marissa azért, mert sportszerűtlen volt, azért, mert ünnepelt, és azok a játékosok, akik ott voltak a tornán, vagy akik látták a meccset, vagy az esetet, azok, teljesen két táborra oszlottak. Talán az amerikai Seville volt az, aki először teljesen elítélte a, a magyar lánynak a, a tettét, meg azt, hogy mit csinált, aztán meg bocsánatot kért, mert hogy megnézte az egészet és tényleg egy húsz éves
2: lányról van szó. Igen, ez is föl lett fújva, nem? De nagyon, nagyon Az, hogy, az hogy itt emberek mire kattannak rá, meg a legviccesebb pillanat az az volt, amikor tav- a tavaly, múlt héten valamelyik ilyen túlszakasz előtt elmentem ebédelni, és akkor a 4 4 4 láttam egy véleménycikket az ügyben, egy olyan sráctól, aki thomas nagyon régóta teniszezik. Nem akarok évet mondani, nem emlékszem, hogy hány éve. Szóval, hogy nincs jobb dolgotok, mint ezen kattogni, de tényleg. De ez olyan, tehát én Ki is elmondom, érdekel, hogy olyan a nagy a torna első fordulójában van valami sportszerűtlenség, mert mint egy. tényleg az a vicces, le kéne ülni beszélni Német Gerivel, aki mesélt olyan sztorikat ilyen gyerektornákról, Á, hogy, igen, hogy nincsenek volna a bírók, és lényegében a pálya egyik felén a, az egyik gyerekedzője mondja be az autókat, a másik felén a másik gyereke, és volt olyan meccs, hogy olyan szinten csaltak a, a másik térfően, hogy mondta Geri, hogy a következő labdamenet, akkori, ha a pálya kellős közepére ütöd a labdát, én akkor is autót fogok mondani, hogy agyba adjátok most már a csalást. Tehát, hogy, nem azt mondom, hogy ez jó, csak hogy egy ilyen világban vagyunk. Ez a konkrét Igen. szituáció, amennyire tudom, pedig igazából az egészben a legnagyobb probléma az volt, hogy miután a kínai lány feladta a meccset, Amarissa elkezdett ünnepelni, de még azt is azt mondom, hogy egy 20 évesen életed első VTA győzelme után, hogy Igen. most mennyire tudod visszafogni az egyébként meglévő hatalmas örömödet, vagy nem, mindegyik ilyen dolog, az, az 50-50, és szerintem főleg egyébként azoknak kéne óvatosnak lenni, akik valamit látnak, és aztán egyből telekürtölik a világot, hogy Úristen, itt milyen csúnya dolog történt. Erre egyébként lehet, hogy csúnya dolog történt, Igen. De, de hogyha nem vagy biztos abban, ami történt, akkor ne kezdjél el véleményt fogalmazni, és aztán a, a közösségi médiában meglévő hatalmadnál fogva ö, ilyen hullámokat szítani a csúnya képzavarral él, ez az, tehát egy, ne, nem, nem ez az egész sztori, ez inkább a 2023-ban itt tart az emberiség kategóriába esik nálam, mint szakmailag érdekes.
0: Igen, és beskatujázol egy 20 éves lányt, most nem feltétlen sportolónőről beszéljünk, hanem magáról, a személyiségről, személyiségről, magáról az emberről, akinek ki kell állnia ugyanúgy jövő héten játszani, ki kell állni két hét múlva játszani, és mi marad meg, az, hogy ő a világ legnagyobb köcsögje volt most, ilyen szép szóval fogalmazva.
2: Yeah.
0: Úgyhogy hát, sok sikert egyébként az egész kilábaláshoz az ilyen esetekből az ilyen sportolóknak, mert nem lehet nagyon egyszerű, és még visszacsatolva a, az előző heti adásunkra, ami után felvettük az adást, akkor jelentették be, ugye Benjamin Mendy ügyében beszélgettünk, hogy a Loriannál folytatja a pályafutását, a francia javonalban úgyhogy ott jár egy második esély, úgymond. Aztán, hogy ezekkel a második esélyekkel ki hogy tud élni, az megint egy másik kérdés. Minden esetre második esély van egészen sokaknál, illetve más karrier lehetőség is van egészen sokaknál. Kettő hírt is hoztunk ebben a témában. Az egyik, ha már francia fociról beszéltünk, az Kylian Mbappé lehetséges távozása a Paris saint germaintől hiszen úgy tűnik, hogy tényleg távozik. Ha minden igaz, akkor az Áll kapott a klub egy 300 millió eurós ajánlatot, miközben talán Mbappé megegyezett a Reállal, hogy majd 2024 júliusától ott folytatja a pályafutását, de közben az Áhilál megállítólag, azt még nem hozták nyilvánosságra, valami többenetes, felfoghatatlan mennyiségű pénzt adna fizetésként mbappé aki viszont nem nagyon akar a szaudiakhoz menni, ami talán teljesen jogosan értető még. 24 évesen, vagy 25 évesen.
2: Mi a kérdés? <gül>
0: hát az, hogy megyen Bappé, vagy nem megyen Bappé, vajon?
2: Hát erre a válaszom az pedig egy elég nagy nem érdekel, sajnos. <gül> <gül> és, és persze biztos ebben benne van az, hogy most itt a túr után egy nappal vagyunk, és ilyenkor nincs ideje az embernek más sporthírekkel foglalkozni igazán. De évvek óta már már elég sok éve, minden nyári átigazolási időszak ugyanazokról a nevekről szól, kis túlzással, persze mindig jönnek új nevek, és kimennek régiek, de hogy érted, mire gondolok, és és mindig vannak ilyen képtelen sztorik, és aztán ezekből nem lesz semmi. Nagyon sok az ilyen-olyan félinformáció, meg ilyesmi. Mbappé nekem nem egy kifejezetten szimpatikus karakter ebben az egész körforgásban, egy fantasztikus játékos, aki. Azt nem értem benne igazán, hogy minden nyáron arról van szó, hogy ő vele mi lesz.
0: Igen, igen.
2: Minden nyáron erről van szó, és uh, miért nem köt egy 8 éves vagy 6 éves szerződést csapattal, aztán 4 év nyugi? Nem. Ja. Tavaly hosszabbított, nem? Igen, igen tavaly igen. hosszabbított. Tudod, volt az a hír, hogy a. a... Az átigazolásokat ő... Ja-ja-ja-ja, uh, hogy beleszólhat, Igen, beleszólhat, beleszólhat valamilyen szinten az átigazolásokat. Tehát tavaly hosszabbított, akkor idén nyáron miért arról beszélünk, hogy Mbappét ki akarja megszerezni, meg hogy ő jövő nyáron majd a Reálba megy? Ja. Hogyha hosszabbítasz, akkor kúsz, három-négy évig, nem? Igen, egy picit túlképzeli a szerepét Mbappé legalábbis azok alapján. Ez, ez nem is feltétlenül Mbappéről szól, hanem arról, hogy... Ez, ez az ilyen, kicsit ez a Fabricio Romano jelenség, hogy igen, igen kellenek igen. a hírek, és kellenek, és hype, és izé, pörögjön a, a Twitter, meg pörögjön a, a, az az, a nem tudom magyarul, hogy mondjak szépen, ezt a New Cycle kifejezést, hogy, igen. A, hogy, hogy mindig jöjjenek hírek, mindig benne legyünk a hírekben, mindig rólunk szóljanak a hírek, és ez, ez, egy, ez, ez egy idő után unalmas, szerintem. Tehát, hogy igen. most ezt, ezt a szezont, ezt jó eséllyel a PSG-nél fogja lejátszani a következőt, meg jó eséllyel a Real Madridban kezdi majd el, nem? És ja. közben meg minden más hír, az meg ilyen, ilyen hírpörgetés.
0: Igen. Hát talán egy szaudi hír, mert manapság, manapság szerintem lehet, hogy csak kettőnket nem hoztak még szóba a szaudi áhilállal, még? valami valamelyik másik.
2: Egyébként, ja. ha nekem akarnának 300 milliót fizetni, én szívesen megyek egy évre. Hát bárhova. Ö... kis kispad melegítőnek is megyünk. Mit akartam mondani az előbb? Ja, hogy mit szólsz a 2016-os Barca összeáll a Miami-ban? Hát, sztoribonal az szerintem viccesebb
0: ennél. Az, az viccesebb ennél, ugye Jordi Ává írt talán legutóbb, Messi gollal debütált, egy baromi nagy szabadrugás gollal. És állítólag
2: Suárez kivásárolná magát a meglévő szerződéséből, hogy ő is csatlakozhasson. De tisztára egy ilyen De Barca öreg komolyan. fiúk lesz az
0: Inter Miami-ből. És én azon gondolkozom egyébként, megnézed, okay, hogy ha megnézed, oké, hogy fiúk, de ezek a játékosok azért uh, most messziből kiindulva, tudnak még olyan teljesítményt hújtani, hogy egy. tudom én, egy uh, MLS bajnoki cím simán benne lehetne még ebben az egy-két-három évben tök mindegy, hogy mennyit játszanak együtt. Persze. Nagyon komoly. Uh, és mit szólsz te ahhoz, hogy Messi-t hogy fogadta mondjuk David Beckham? ugye a gólya után ott uh, majdnem még sírás is volt, meg nyilván ez a picit Hollywood feeling, ez megvolt ott is, uh, ha már a Netflix kapcsán beszéltünk erről, de hogy uh, ez tényleg egy ilyen álomszerű debütálás volt messzitől.
2: Egyrészt igen, másrészt én nem vagyok nagy híve annak, hogy följössz csereként a pályára az első meccsen, az új csapatodban, és ráadják a a csapatkapitányi karszalagot. Hát
0: igen, igen, ez megint ez,
2: ez, ez ilyen Ez pont ilyen bemutató, Bemutató meccs szint, meg öreg fiúk csapat szint, hogy, igen, igen, igen. hogy egyből csapat. Tehát egy, nem tudom, mennyire akarja ez az intermájá, mi igazán komolyan venni magát, függetlenül attól, hogy ezzel a kerettel, ami most így kezd szállni, fogalmam sincs, hogy ki játszik még ott egyébként, de, de biztosak benne, hogy az MLS-ben ez nem lesz egy, főleg, hogyha motiváltak. Igen. Mert az, az azért jó kérdés, de hogyha motiváltak lennének ezek a játékosok, az az MLS-ben nem lenne egy engel kezdő csapat. Hát sőt,
0: Kifejezetten jó kezdőcsapat lenne. Ö, és a másik téma, amit még az és történet előtt kezdtünk el pedzegetni, az az, hogyha valaki visszavonul, akkor vajon utána hogyan helyezkedik el. Szalai Ádámról beszéltük valamelyik adásban, hogy simán el tudnánk képzelni őt edzőként. Erre nem edző lesz, hanem azon a napon, amelyiken felveszünk az adást, tehát hétfőn jelentette be, Schmidt Ádám, sportért felelős államtitkár, hogy Szalai Ádám a sportállamtitkárságnál folytatja a, hát nem azt mondom, hogy a szakmai pályafutását, hanem inkább ott kezdi a szakmai pályafutását, ha ezt lehet szakmai pályafutásnak nevezni. Méghozzá egészen pontosan, megmondanám, hogy mi a hivatalos megnevezése, hogy teljesen tiszták maradjunk. A magyar Futballakadémiák munkáját összefogó és segítő labdarúgó módszertani központ, ami most beolvad a sportállamtitkárságba. Ott lesz szakmai és képzési tanácsadó Szalai Ádám.
2: Ez ugye két dolog. Az egyik az, hogy ez egy kifizető állás, a másik az, hogy Szalai tényleg szeretne azért dolgozni, hogy a magyar foci után jobb hely legyen, és magasabb színvonalú képzés legyen. Ha utóbbi, tök jó.
0: Igen, csak ez megint olyan téma, hogy és ez sokaknál előkerül sportolóknál, hogy valakit egyből egy olyan pozícióba tenni, amiben nincsen brutinja, az nem biztos, hogy mindig kifizetődő. Még a szalaitról én legalábbis el nem képzelni, hogy van olyan személyiség, hogy tényleg jól csinálja ezt. Szerintem nagyjából neked is De ez ne, a véleményed te fog, róla. Te,
2: várj, te, te tudod, mit, mit fog csinálni, mert ebből, amit elmondtál, ez, ez sok minden lehet. Ez lehet egy tanácsadó szerepkör, lehet az, hogy ő nem tudom, milyen kvázi minőségbiztosítóként az akadémiákat járja és figyeli, hogy hol milyen a képzés, és szerintem azért, az, aki a Real Madrid akadémián megfordult, adnak lehet ötlete arról, hogy ennek hogy kell kinéznie, és még sok más klubnál megfordult Nyugat-Európában, tehát ez a része ez szerintem még akár működhet is, csak tényleg az a kérdés, hogy ez mennyire reprezentatív, mennyire mindennapi, mennyire megy bele egyáltalán az egyes helyi akadémiai, akadémiának az életébe, tehát Szerintem van olyan, amit egy most pályáról épp lesétáló Szalai Ádámnak is el tudom képzelni, hogy lehet pozitív szerepe egy ilyen munkakörben, csak akkor legyen az, hogy ha már az adónkból fizetjük, pedig nem hiszem, hogy nagyon rászorulna állami fizetésre, akkor tényleg használja ki a magyar focia benne benne meglévő tudást.
0: Igen, azt nyilatkozta egyébként a téma kapcsán, hogy az a cél nyilván, hogy minél több fiatal labdarúgót integráljanak a hazai profi klubok csapataiba, vagy minél előbb a top-bajnokságokba, és már is több akadémiát meglátogatott. És az is érdekes összefüggés, hogy a cégeinél, ugye ő talán egy ilyen lézeres fémmegmunkálással kapcsolatos, vállalkozásnak az egyik vezetője a családjával együtt, vagy tulajdonosa a családjával együtt, hogy ott is talán úgy be tudja osztani, hogy azt is összetudja valahogy kötni ezzel a munkával, szóval talán teljes állásban ott lesz is. Ha tényleg az akadémiákhoz megy, akkor lehet re- észreveszi azokat a hiányosságokat, amik megvannak.
2: Ezt mondom, hogy ezt tudom képzelni, hogy ez egy jó ötlet. Simán.
0: A másik hasonló téma, az a, szerintem az a téma, amiről nem beszéltünk valamiért abban az ácsiban amikor kellett volna, az hosszú Katinkának a, az ügye, ugye a Nemzeti Akadémia kapcsán, és most megint volt egy nyílt levele a héten Katinkának, hogy azok, akik cikkeket írtak a témában, talán az Index volt, akik a hosszú cikket, közöltek, utána járva a dolgoknak, hogy pontosan, hogy lehetett ennek a pénzügyi háttere, meg ennek a, az egész uh, Uszó Akadémia felépítési tervnek a, a, a hiányossága stb., hogy ők pontatlanul téves információkat közöltek, és hogy uh, szólásszabadságot sértettek, és hogy ennek az ügynek még lesz folytatása, de Uszó Akadémia nem lesz. Egyedülre legalábbis hát biztos. Hát
2: fordítva ül a lovon, nem? Ami a szólásszabadságot illeti, igen. Mint hogy most érted, hogyha én leírok dolgokat, amiket az én kutatásaim alapján valós tényeknek gondolok, és aztán mégse úgy van, akkor maximum helyre igazítom magamat, vagy, vagy ilyesmi. Igen. Furcsálom azt őszintén szólva, hogy, hogy ebbe az irányba ment el ez a történet, hogy, hogy ő terhesen ilyen terveket szeretett volna megvalósítani, akkor valakik valahol keresztül húzták ezt a tervet és ő meg egy ilyen nyilvános média kompányt indít, meg én csak azt mondom terhesen, hát igen, eh, ahol igen. néhány hetente beleszáll emberekbe, nem, nem gondolom ezt egy túlságosan jó iránynak, de hát ő tudja. És eh, engedj meg egy-két részletet,
0: hadd emeljek ki ebből a közleményből. Eh, ugye a csapatával együtt adták ki a közleményt, az anyagok tartalma sértik a személyiségét, sérti a sport iránti bizalmat, sérti a sportolók által elért eredmények tiszteletét, sérti a magyar állam sportpolitikáját, és negatív példát mutat a jövő bajnokainak. Szerintem itt a sportpolitikás rész a legérdekesebb ebből, hogy akkor tulajdonképpen neki tényleg kivel is van baja, vagy, vagy akkor
2: pontosan, pontosan mi is a gond. Meg egyáltalán, de... Na, ne... az a baj nem tudok konkrétan mit mondani erre, mert természetesen nem olvastam se az index cikkét, se hosszú a reakcióját, de hogy ne, nem, nem gondolom azt, hogy a sajtó korlátozása az bármilyen szempontból jó irány lehet. Igen. Főleg, hogyha ez egy komolyabb oknyomozó munka, bár azért az index esetében erről nem vagyok teljesen meggyőződve.
0: Igen. Így az adásunk lassacskán végéhez közeledve két kosaras téma gyorsan. Michael Jordan eladta a Charlotte Hornets-ban való részét. van. 5 volt, vette talán 175 millió dollárért és 3 milliárdért adta tovább. A másik pedig a...
2: Bárjál, a búri... Kezdjük ezzel, mert ez két külön téma. Elképesztő, hogy milyen pénzekbe kerülnek manapság ezek az amerikai franchise ok Ráadásul a Hornets egy viszonylag szar csapat egy kis piacon. Igen. És, és akkor ezek szerint olyan 4,5 milliárd dollárba az, az értéke a klubnak nagyjából, hogyha ezt így fölszorzom.
0: Igen, és, 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 és ha minden igaz, akkor egy olyan tulajdonos veszi át a szerepet, akiknek az egyik fele, az egyik tulajdonos, új tulajdonosnak a, a, az egyik nagy klubja, vagy nagy franchise az Atlanta Hawks volt. Ugyanúgy hasonlóan nagy történet. És a másik, amit szintén össze lehet kötni ezzel, az megint a franchise, a hír másik vele, vagy a másik kosaras hír, az, hogy Sajsa Gori, a magyar válogatott kosárraplázója, a Washington csapatához igazolt, és megint egy olyan történet, vagy nem? inkább ez most egy olyan történet, ami nem feltétlenül hasonlít Juhász dorkáéhoz, hiszen most ezen a nyáron teljesen a semmiből jött a megkeresés, és ugye úgy van a megállapodás, hogy ebben az x hónapban, amíg tart a WNBA, addig ott játszhat Gori, és aztán jön vissza. Európába. Uh, jó, Dóraka pedig nagyon szépen beilleszkedett, és folyamatosan jó teljesítmény nyújt a csapatában.
2: Hát ez nyilván a magyar válogatottnak jó, Öm, azért gori teljesítménye meg lehet, hogy az WNBA-nél is néhány csapatnál megnézik az eb t mondjuk, hogy ott kiátszik jól, aki elérhető. Igen.
0: Uh, vizes VB. Hétfőn veszük fel az adást. Sok fontos... Uh dolgo dől még el majd a férfi vízilabdásoknál, miután felvettük az adást, ugye kedden játszanak, negyed döntőt, a női válogatott a spanyoloktól kikapott, így biztosan nem lesz ott az elődöntőben, az úszók pedig nagyjából hozzák azt a szintet, amit talán várhattunk tőlük, eddig egy döntős hely holóbalástól, Kós Hubert országos csúcsot úszott, a többiek pedig viszonylag
2: halványak magukhoz szabó, képest. Szabó nem került döntőbe?
0: Nem, ötven pillangon középtöntős volt, és talán majd az 50 gyors, ahol igazán jó lehet.
2: Uh-huh. Hát, ja. Olvastam egy előzetest, vagy valami beharangozót, már nem tudom, hogy hol, és írták, hogy jó eséllyel, érem nélkül maradhat a magyar úszócsapat. Hát, igen. Azért
0: ez lehet, hogy nagyobb probléma mondjuk, mint a katinkás történet. Egy friss hír a végére, a, pont az adásunk alatt lett hivatalos, hogy Szalai Attila a Hoffenheimhez igazolt, és Szalai Ádám jelentette be pont az átigazolását egy rapáns kis videóval, jó, pofa. hogy sziasztok, hoztam magammal egy Szalai mest. ha esetleg a jövőben szükség lenne rá. Ugye talán 5 évig volt Szalai Ádám a Hoffenheim játékosa, és most egy újabb Szalai a Bundesligában, és egy újabb Topligás játékos.
2: Hát ez Mivel az, beszél,
0: beszél. mert hogy
2: közben ugye kerkezmilos a Bornmuth-ba igazolt, azt az múlt héten még azt hiszem nem volt hivatalos, amikor Igen. felvettük az adást. Ö, úgyhogy ja, ez, ez tök jó, tök jó dolog. Bár egyébként azt gondolom, hogy a Fenerbahce azért az van olyan szintű csapat, hogy, hogy a magyar válogatott kezdő csapatába adhat játékost, de hát azért nyilván a Bundesliga az egy magasabb szintű dolog, és lehet, hogyha a nemzetközi kupában nem is tud olyan sok meccset játszani szala ide azért az a 34 bajnoki, meg a kupa a meccsek, meg és a többi, a többi amit Németországban lejátszik, az, az többet fog rajta fejleszteni, mint hogyha a Fenerben játszana a 6 b elmeccset meccset egy szezonban, vagy elmeccseket. el meccseket. Igen. és, és mellette a török bajnokságban a, nem tudom, kocálispor elleni bajnokikon kéne edződnie.
0: Ez egy jó szintugrás lehet a pályafutásában. Vasonló amint kérkeznél, hogy nem az van, hogy a legnagyobb klubhozik az volt, amelyikhez, amelyikhez szóba hozták, hanem egy jó bundesliga középcsapat Így ne lehet majd ugrani felfelé akár pályafutásában. Ez volt erre a hétre az ácsi, és ez volt a hosszabbítás podcast, hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel, és tartsatok velünk majd jövő héten is Révdániát és nagy benyámit hallottátok. Sziasztok! Ez volt a hosszabbítás az Eurosport podcastje. A műsor témáiról bővebben is olvashattok honlapunkon, az eurosporthu